0: Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla, že miliardový balíček Igora Matoviča na podporu rodín vráti do parlamentu, vetovala niektoré jeho časti a verejne vyhlásila, že ak parlament jej veto prelomí, obráti sa na ústavný súd. Má k tomu niekoľko výhrad a o týchto všetkých otázkach sa budeme rozprávať s advokátom a s expertom na ústavné právo Radoslavom Procházkom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pá Procházka, úplne prakticky na úvod sa opýtam, videli ste, čo povedala prezidentka k tomuto zákonu? čo to teraz prakticky znamená z hľadiska osudu toho zákona. Keď ona povedala, že vetujem niektoré konkrétne pasáže, tie, ktoré majú platiť od 1. 1. 2023. a osta- s ostatnými pasážami som v pohode, čo to teraz znamená? On sa vráti parlamentu a čo s tým budú poslanci robiť? Ne? Áno.
1: No, to, to, čo ó, pani prezidentka uplatnila, súdzim slovom, že suspenzívne veto, veto s odkladným účinkom, to, ó, tomu zákonom rokovacom poriadku hovorí, že je to vrátenie zákona s pripomienkami. A teraz parlament má vlastne viacero možností. Takto z hlavy by som ich vypočítal tri, povedzme. A jedna a je, že, že a schváli pripomienky pani prezidentky, aj teda zákon s pripomienkami, čo bude znamenať, že tá uh, časť pripomienkami nepostihnutá vyjde normálne v zbierke zákonov po schválení v parlamente a podpise pani prezidentkou. Uh, a to schválenie tých pripomienok bude znamenať, že tá, tá, tá časť uh, napadnutá pripomienkami z toho uh, zákona vypadne. Uh, druhá možnosť je, že neschválí pripomienky pani prezidentky a schválí návrh zákona v tej podobe, v akej prešiel prvýkrát. Že tam pre... bude nadpolovičnú väčšinu 70 to, to znamená prelomiť to veto. Aha. A o, tretia možnosť je, že neschválí ani pripomienky, ani návrh zákona ako celku a tým pádom to neprejde vôbec, že vlastne o, to o, v tom parlamente zostane a nebude to schválené.
0: To, ešte ku konkrétnosti toho hlasovania o tých pripomienkach to si máme predstaviť ako keď sú nejaké pozmenujúce návrhy k zákonom, no, že na, na tom e...
1: princípe, že o každej jednej prípomienke bude parlament hlasovať osobitne? Uh, no na, Najskôr samozrejme k tomu záujmu stanovisko výbory, ale tie už nemôžu nejakým spôsobom zasahovať. Uh, jednoducho, v parlamente už nie je možné zasahovať do toho textu zákona. Je možné buď len prípomienky pani prezidentky schváliť. Uh, a potom uh, po schválení tých pripomienok hlasovať o návrhu zákona ako celku vznení tých pripomienok. Uh, čiže naozaj tie možnosti sú, sú reálne tri. Vôbec to neprejde. Prejde to tak, ako to bolo schválené na prvý pokus, alebo to prejde vznení uh, pripomienok pani
0: v tom kon- Vznení tých konkrétnych pripomienok ano, ano. by to znamenalo, že... Už ste to povedali, že vypadne tá časť toho zákona, ktorá sa týka opatrení, ktoré začínajú 1. januárom 2023, tak?
1: Ak, bo ja som nevidel tie pripomienky. To závisí od konkrétneho znenia tých to od konkrétneho znenia tých ale to, ako sa mediálne ko- komunikujú, tak to z toho vyplýva. Môžu poslanci
0: spraviť aj takú vec, že schvália to s pripomienkami pani prezidentky, uh-huh. tým pádom vypadne tá časť, ktorá má platiť od januára 2023, budú tenba tie zvýšenie prídavku uh-huh. alebo dané v obozu o 30 eur, tuším, ak sa uh-huh. a, a, a potom, keď to schvália, vypadnú tie veci, začne to platiť, ľudia pocítia tú pomoc už od 1. júla, a potom poslanci v samostatným zákonom schvália zmeny, ktoré ona blokovala, ktoré ona vetovala, ktoré sa týkali už tých zmien od 1. januára. Lebo tá je, hlavná pripomienka je, ale... že nebol dodržiavaný ten, ten riadne legislatívne konanie. Áno, ten, po- ten riadny po- legislatívny po-
1: proces uh, predpoklada, že, to, že, že poslanci sú až posledné štádium. Hej, že tomu predchádza proste uh, gestor, čiže ministerstvo financií, medzirezortné pripomienkové konanie, uh, prípadne aj s účasťou verejnosti. Uh, a uh, podľa mňa aj tripartity. aj samosprávy a a potom to ide na vládu vláda se schvália ako vládny návrh zákona a ide to do do parlamentu môže to byť aj poslanecký návrh kde ale zákonom tvorbe právnych predpisov tiež predpoklada prípomienkové konanie takže neznamená to že že keď to vypadne tak vlastne si to len tomu dáme ako keby nový názov a ideme tým istým spôsobom ten ano. spôsob musel byť radikálne iný. No,
0: Oproti tomu, aký bol teraz. Priebehu 7 áno. dní by to stalo. Áno, lebo no, to je tá pripomienka, pani. A no, riadny legislatívny
1: proces znamená okrem iného to, čo som povedal pred chvíľou.
0: Dobre, je dosť pravdepodobná tá možnosť 2, ktorú ste spomenuli, že teda poslanci veto prezidentky prelomia. Úplne budú stáť za tým, že ich schválilo, tuším, že 83 alebo 86 poslancov hlasovalo pôvodne za ten návrh zákona. A ak sa to stane, prezidentka povedala, že podá návrh na ústavný súd, kde sa bude pýtať ústavného súdu že či to zrýchlené legislatívne konanie, ktoré v tomto
1: prípade nastalo, je v súlade s ústavou. Ono to nefunguje tak, že sa hlava štátu ústavného súdu niečo pýta v tomto type konania. Ona mu niečo navrhuje. Čiže v takom prípade by mu navrhla, aby vyslovil nesúlad tej konkrétnej časti zákona s ústavou.
0: Uh-huh. Ďakujem za to upresnenie. A teraz, že keď sa toto stane, návrhne teda túto vec, pani prezidentka, tak... Ako podľa vás Ústavný
1: súd by mohol o tejto veci premyšľať? Dvoma spôsobmi. Buď spôsobom, ktorým o tom premyšľal doteraz. Tých konaní, v ktorých Ústavný súd dostal návrh na vyslovenie nesúladu, aj z procedurálnych dôvodov, aj z dôvodov, že došlo k porušeniu pravidel legislatívneho procesu je viacero a v šiestich prípadoch už Ústavný súd aj o tom rozhodol, alebo sa tými, tými, tými námetkami mal možnosť meritorne aj zaoberať. To naozaj tak bolo aj konkrétne v tejto veci? Tej... využil
0: sa skrátené konkrétne v tohto, tomto type veci? Použilo sa skrátené anó. legislatívne konanie a boli pochybnosti, či sa mohlo to, použiť? Nebol
1: to len tento typ porušenia. Boli tam aj iné. Bola tam absencia dôvodovej správy, hmm. bola tam, bol tam problém na strane predkladateľa. Ale jednoducho... Uh, porušenia pravidel procesného typu. A v, v šest, ja viem o šiestich v ktorých ústavný súd a, a komunikoval svoj názor a, a je to iná judikatúra, ako je tá česká. Český, český ústavný súd a, Pravidla upravené zákonom o rokovacom poriadku vnímajú ako súčasť princípu právneho štátu a sú prísnejší pri posudzovaní tých pochybení. Zatiaľ, čo Slovenský ústavný súd preferuje zdržanlivosť a, a hovorí o a, parlamentnej autonómii. Zatiaľ v žiadnom prípade nepovedal, že, že je tu nesúlad. A hovorí, že muselo by ísť o porušenie pravidla, ktoré má ústavný základ, alebo o takú intenzitu hrubej svoj vole, ktorá, ktorá naozaj základá problém a, s ústavným rozmerom. A zatiaľ proste v žiadnom z týchto prípadov na to, na to nenachádzal dôvod. A, a, alebo by teda o tom mohol rozmýšľať spôsobom, ktorý je um, podobnejší to, tomu českému, je, lebo tá judikatúra sa posúva, vyvíja. To, to, vždy je nejaká vec, kde, kde ju posunieť. To je aj v iných témach, to bolo vidieť. Nedem tu teraz spomínať, ale, ale keď, mal, keď posudzoval spor o vymenovanie pána Tvárošku do funkcie viceguvernéra MBS, tak niečo povedal k menovacím mocem Potom pri generálnom prokurátorovi to posunul pri ústavných sudcoch v spore s pánom prezidentom Kiskom. Zase povedal ešte niečo ďalšie. Čiže aj tu sa môže stať, že, že tá judikatúra sa vyvinie a že ústavný súd sa trochu odchyli od, od toho, čo hovoril doteraz, alebo to dopovie. Že možno to ani nemusí byť odchýlka, ale dopovie a povie, že tie okolnosti tu sú špecifické a, a zásadné dosť na to, aby sme v tomto prípade povedali, že áno, základa to nesúlad s ústavou. A, a či, či, čo, ktorá z tých možností je pravdepodobnejšia? Ani si nemyslím, že, že mám dôvod to, to odhadovať, ale, ale takto to je. Keď by išiel strikne v intenciách do terajšej judikatúry, tak to podanie na ústavný súd by nemalo mať šancu na úspech, ale ak si povie, že je tu príležitosť a dôvod je tu dôvod byť prísnejší na parlament, a tak bude mať príležitosť vymedziť kritéria tej prísnosti.
0: Vy nie ste len taký právnik, ste veľký expert na ústavné právo, Uf, tak ste sa aj stali ústavným súdcom, tak keby ste vy mali na
1: stole celú túto kauzu. Ako by ste rozhodovali? Ja, ja, si, myslím, že... by ste sa toho, ja si myslím, že... si že myslím, že kontinuita v rozhodovacej činnosti ústavného súdu je hodnota sama o sebe. Že, že, že je dobré rešpektovať judikátoru, ktorá tu je a že musia byť silné dôvody na to, aby, aby došlo k odchýlke od tej judikatúry a tie, tá, tá odchýlka musí byť primerane zdôvodnená. To je, to je jedna moja poloha. A druhá, že i, ja, si, ja si myslím, že, že Český ústavný súd má má pravdu v tom, ako posudzuje zásahy do legislatívneho procesu. Že, že to súvisí s princípom právnej istoty, s princípom predvydateľnosti práva a s tým, že tá... A teraz divákom aj vám ospravedlňujem, ale ja tomu tak hovorím proste desiatky rokov, že rekogničná norma. Čiže pravidlo uznania, ktoré hovorí o tom, čo je súčasťou platného práva, že táto rekogničná norma obsahuje pravidla, ktoré nie sú len v ústave. Že to treba jednoducho chápať materiálne a s prihľadnutím na účel tej rekogničnej normáty. A ja osobne mám tendenciu uh, sám pre seba alebo v, na odborných fórach uh, posudzovať... Uh, ústavno-procesné pochybenie prísnejšie, než ako to doteraz robil ústavný súd.
0: Vždy, keď sa rozprávam s právnikmi, tak potom tú fundovanú, ich, fundovanú odpoveď sa snažím tak tak laicky preniesť, preniesť do života. Tak to, čo ste povedali, by znamenalo, že vy, keďže by ste sa držali, chceli by ste byť v kontinuite s tým rozhodovaním doterajším, tak by ste rozhodli, že tam nie je nejaký spor s ústavou v tom, ako to Igor Matovič spravil v tom skrátenom legislatívnom konaní za tých 6 či 7 dní, že schválili od, odkedy bol uverejnený ten návrh až do schválenia, tak by v tom nebol z vášho hľadiska problém. Tak, tak ste to mysleli? No práve, Te, že tej som časti práve, vašej práve, že
1: som to myslel tak, že, že uh, pri všetkom rešpekte, ktorý k uh, judikatúre ústavného súdu mám, tak sa mi zdá, že je na mieste uvažovať o prísnejšom pohľade na to, čo parlament robí s vlastnými pravidlami. A, a netýka sa to samozrejme len tejto veci uh, ministerstva financií. Uh, týka sa to aj iných tém. A, a, a ak... Uh, má dôvod pre nesúlad s ústavou zakladať tento postup, a, tak ho v istom zmysle a, by mal zakladať aj postup pri schváľovaní zmeny sústavy súdov, alebo reformy národných parkov, alebo pri zdrušení inštitútu, ktorý tu bol 30 rokov. Že by
0: ste šli proti tomu súčasne. Ja by som bol prísnejší no. na
1: ten parlament pokiaľ ide o o potrebu dodržiavať vlastné pravidlá. Pretože si myslím, že tie pravidlá sú súčasťou tej takzvanej rekogničnej normy, ktorá je, to je kľúčová norma v právnom poriadku. Ona hovorí, čo čo a ako sa môže stať platným právom a a že ju netreba, alebo by sa nemala vykladať tak formalisticky a reštriktívne, ako to robí ústavný súd. Čiže, čiže dobre. Chápem. Treba zrozumiteľne odpovedať na tú otázku. A tendoval by som k názoru, že to porušenie pravidel legislatívneho procesu je zásadné a pokúsil by som sa vysvetliť, prečo je potrebné tú doterajšiu judikatúru posunúť.
0: Rozumiem. Ale zároveň hovoríte, a to je zaujímavé, že doterajšia rozhodovacia prax ústavného súdu, keby sme sa jej iba striktne držali, tak tá by povedala, že to je v poriadku, ako to spravili Komatovič. Tak to je.
1: V poriadku to takto to nepovie, ale po, áno, povie, že porušenie zákonných pravidiel, nezakladanie súlad z ústavom, pokiaľ nedosiahne nejakú intenzitu hrubej svoj vole, a, ktorá sa navyše dotýka piliernych princípov legislatívneho procesu. Pani prezidentka,
0: pre svojej argumentácii, že prečo to z jej hľadiska nie je v súlade s ústavou, argumentovala, ak sa nemýlim, viackrát vypočul tvojej ten jej briefing, argumentovala tým, že ako je zadefinovaný, aká je tá definícia toho inštitútu skráteného legislatívneho konania. A tam sú niekoľko, niekoľko takých ano. podmienok, že to musí byť za nevyvinie močnej okolnosti, ak by sa tým, ak by sa to naťahovalo, tak by to ano. spôsobilo nejaké väčšie škody
1: a tak ďalej. Je táto argumentácia z jej strany podľa vás silná? No, podľa mňa mám pravdu vecne v tom, že uh, ťažko hovoriť o splnení podmienok pre skrátené legislatívne konanie v časti zákona, ktoré má nádobudnúť účinnosť o neviem, koľko, 6 mesiacov alebo 7 mesiacov. Že, že ono to nemá logiku na jednej strane tvrdiť, že hrozí neodvratná škoda a na druhej strane sa tváriť, že ale nevadí, že o 7 mesiacov to nádobudne účinnosť. To je prvá vec. A, a druhá, že... že jo, asi teraz rozčulím niektorých z vašich divákov a čitateľov, ale pán minister financií má väčšinou vždy niekoľko vzájomne sa vylučujúcich interpretácií, ale málo kedy sa mu nedopatrením podarí sa trafiť do niečoho, čo sa blíži pravde. A teraz sa mu to podarilo, keď povedal, že to je tá jeho daňová revolúcia ktorú predčasom na tých svojich Faux Banksy výkresoch a plagátoch kreslil a, a daňová revolúcia sa z povahy veci nerobí v skrátenom legislatívnom konaní.
0: Čo bol argument Zuzany Čaputovej nakoniec?
1: Daňová revolúcia z povahy veci vyžaduje sociálny dialog. Spomínal som tripartitu, samozprávu, MBSku, ku medzirezortné konanie aj prípadne s účasťou verejnosti. Ak daňová revolúcia, tak proste s, s tým, čo sa v demokratickom, v demokratickom právnom štáte predpoklada, a to je účasť verejnosti na procesoch, alebo verejnosti. Účasť subjektov, ktorých sa to bezprostredne týka, na procesoch tvorby pravidel, ktoré naozaj, že to sa bavíme o desaciferných sumách, z verejných zdrojov. To nie je firmná fabia ani tlačiarenský stroj. To sú peniaze, ktoré my všetci ešte len budeme musieť zarobiť.
0: Ďalší rozmer celé tejto veci má aj taký politický podtón. Lebo mnohí kritici tohto rozhodnutia z Údane okamžite poukážu na viaceré podobné situácie, keď aj prezidentka republiky sa zachovala opačne. Alebo nie v súladi s tým, čo spravila. Teraz ja si spomínam hlavne na, ak si spomínate tie veľké 13. dôchodky to boli, tuším, tesne pred voľbami, dva alebo jeden alebo dva dní pred voľbami, schválil parlament, uh-huh. 13. dôchodky, tiež obrovská vec, ktorá sa týkala rozpočtu. Uh-huh. tiež to bolo v skrátenom legislatívnom konaní uh-huh. a pani prezidentka uh, túto vec nevetovala a nepýtala sa ústavného súdu, či to je v súlade s ústavou. Keď sa vy aj právneho hľadiska pozriete na, na toto jej konanie, nie je tam nejaká vážna diskrepancia? Alebo je to úplne iný
1: prípad? Nie dá sa to porovnať s celúto situáciu? To, to porovnanie a rozdiely, to si vyhodnotí, to si vyhodnotí uh, ten, tá osoba, ten subjekt, ten orgán, ktorý má to opravnenie. A v tomto prípade je to hlava štátu. To, to je Hlava štátu je, je, je aj politický orgán. A politická osoba s nejakou vlastnou... Uh, z, z, nechcem povedať, že s vlastnou politickou agendou, lebo to nesedí, ale, ale proste s vlastnou osobnosťou, s, s, s vlastným názorom. A to, to je vecou jej posúdenia, že, že kedy vidí ten problém za nátoľko závažný, aby, aby navrhla ústavnému súdu vyslovenenie súladu, a kedy nie. Čiže, a to je naozaj že, že vec politickej úvahy a uh, nie, nie, nie právne v tom zmysle, že, že, že ak to neurobi v tomto prípade, tak potom nie je legitimné, aby to urobila. Ja, to je naozaj, že jej veco, lebo tých, op, tých, návrho, tých subjektov s návrhovým oprávnením je viacero. Takisto to tam môže dať generálny prokurátor, môže to tam dať skupina poslancov opozičných, aj viaceré tieto veci skupina opozičných poslancov napadla, môže to tam dať ombudsman, niektoré veci môže dať súdna rada, napríklad čo sa týka zmeny sústavy súdov. Čiže nie, nie, nie je to také, že keď pani prezidentka sa, sa nerozhodne obratiť na ústavný súd, tak nikto iný tú možnosť nemá. A? Dobre, tak tu do našu diskusiu zakončím otázkou, ktorá sa
0: tak priamejšie dotkne toho, čo som sa už pýtala, aby ste odpovedali všeobecne. Vy ste neboli tak ďaleko od toho, aby ste boli prezidentom. Keby tam teraz sedíte a beriete do úvahy aj tie politické rozmery. Urobili by ste to isté, čo sú záčia
1: Ja by som to urobil už skôr vo vzťahu k tým veciam, ktoré som tu aj konkrétne spomínal, že, že by som pravdepodobne bol na parlament prísný, pokiaľ ide o o čistotu legislatívneho procesu, ale príde mi vyslovene, vyslovene nevhodné, aby som špekuloval o tom, že, že čo by som kedy ja v jakej situácii robil uh, a ani, ani, ani vlastne som ne, neviem, či som úplne statočnený s tým, že som vôbec na tú otázku uh, odpovedal, ale uh, odpoviem na ňu teda obklúkov takisto ako pred chvíľou, že je, viete, tých, tých subjektov je viacero a každý zvažuje rôzne, rôzne premenné a, a strážcom zákonnosti stricto senzu je v štáte generálny prokurátor, ten má tiež návrhové oprávnenie. Pokiaľ ide o vecné aspekty, tak je tu, tak sú, tak je tu opozícia, kde skupina poslancov 30-tých to môže dať na ústavný súd a mnohé iné subjekty. Čiže, čiže ešte raz nesústredil by, by, by som to na konflikt medzi parlamentom a prezidentom výlučne. Posledná otázka
0: je, je taká všeobecnejšia tých ostatných rokoch od, od výmeny vlády, myslím, že, aspoň, neviem, či to len ja tak a zdá sa že na Slovensku prebieha veľmi výrazná diskusia o povahu právneho štátu. A o právnych otázkach sa diskutuje možno častejšie aj, aj vo verejnosti ako predtým. Je to mm-hmm. spôsobené aj pandémiou. Tam bolo tiež veľa veľmi sporných vyhlášok, ktorými sa tu vládlo, čo ste aj vykritizovali, o tom sme sa tiež v minulosti rozprávali. Vidíme tu aj veľké prípady posudzovania, či predseda najsilnejšej opozičnej strany má byť vydaný na rozhodovanie súdcovi špecializovaného trestného súdového mm-hmm. väzobnom stíhaní. Mm-hmm. Sú tu všelijaké tie zločinecké skupiny ľudí, ktorí sa boli prepojení s politikou, ktorí sú teraz súdení alebo sa s nimi riešia trestnoprávne veci. Tak keď sa pozeráte na celú tú diskusiu, ktorá okolo toho vzniká, a aj na spôsob, aký, s akým sa konkrétne orgány vysporadúvajú s tými vážnymi otázkami, tak máte z toho vážneho pozorovania pocit, že sa Slovensko za tie ostatné roky približuje k tomu ideálu právneho štátu, alebo
1: niekde vajatáme, alebo naopak sa od neho vzdialujeme. Jo, tak to na záver rozhovor, takáto rozložitá otázka. Uh, on, poviem to tak, že na jednej strane je to dobré znamenie, lebo, lebo to indikuje uh, vnímanie dôležitosti tých pravidel pre, pre spoločnosť. Že si spoločnosť uvedomuje, že tie pravidlá sú dôležité. Uh, uh, a, a že proste má nejaký zmysel, pretože zachovaj poriadok, poriadok zachová teba. Ale na druhej strane to asi indikuje aj to, že sú čoraz bezvýznamnejšie. Že, že keď sa dnes pred pár mesiacmi uh, sa uh, tí, čo sa stiažovali, boli nepriateľia očistí. justície, dnes sú to nepriateľia rodín a v skutočnosti tým nepriateľom asi vždy uh, zostáva, hlavne ústava zákon o rokovacom poriadku a zákon o tvorbe právnych predpisov. A, a, a zdá sa, že to je dnes tejto fáze rozkladu už je len taký naozaj platonický, neškodný nepriateľ.
0: Neviem, či tieto vaše slova mám brať ako pesimistickú bodku za našim rozhovorom, ale budíš diváci si robia názor. Ďakujem vám pekne, ústavným advokátom. advokátovi, radoslavek, všetko dobré.
1: Ďakujem, všetko dobré.